0: Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Filosofía Callejera. ¿Cómo que filosofía callejera, Pau? Mira, te explico. El objetivo de este podcast no es hacer una cooperativa académica de las filosofías de autores y autoras, sino regresar a la base, a los cimientos de la filosofía. Las preguntas. Se dice que Sócrates se paseaba por las calles de Atenas interrogando a la gente en las plazas cuestionando y cuestionándose. Y oye, si te interesan los temas, siempre puedes contactarme a través de mi Instagram, SemioNotaProducts, para recomendaciones de sitios, lecturas y más fuentes de información donde podrás adentrarte más a la discusión que existe al respecto en la academia. Pero aquí vamos a echarnos un trip, dejar a un lado lo que creemos saber y preguntarnos qué hay detrás de nuestros pensamientos. Hoy vamos a explorar este tema tan controversial y del que me encanta ponerme a pensar, que es la realidad. ¿Qué piensas que es la realidad? ¿Algo físico? ¿Algo incuestionable? ¿Algo infalible? ¿Algo tangible que compartimos quienes existimos? ¿Te has puesto a pensar que existen varios tipos de realidad? Seguramente has escuchado decir a alguien el típico... Vivimos en realidades distintas o esa es su realidad. ¿A qué crees que se refieren esas frases? ¿Sueles pensar que existe la realidad o que existen muchas realidades? Vamos a ver. Primero que nada, ¿qué es real o lo real? Hay quienes dicen que es lo que existe. Muy bien. ¿Qué existe? Boom. Primer trip vamos a diseccionar. Podemos decir en primer lugar que existe lo tangible, lo físico. Existen los árboles, existen las hormigas, existen los planetas, existen los seres humanos. Hasta donde sabemos existe toda esa materia compuesta por átomos y existe materia más allá de estos. No sabemos tanto de ella como de la materia macroscópica. Pero por no meternos en demasiados detalles, digamos que ya podemos asumir que existe. Excelente. ¿Existe algo más? ¿Qué tal un unicornio? ¿O un Pegaso? ¿Harry Potter? Daenerys Targaryen? Aquí es donde se pone interesante. No son seres tangibles o históricos de carne y hueso. Pero si escuchas dragón, te lo imaginas, ¿no? Si te digo un círculo perfecto, te imaginas un círculo perfecto. Sin embargo, en el mundo tangible es imposible que un círculo sea matemáticamente perfecto. Esta no es mi analogía. Mis compas estudiantes de filosofía, ustedes saben de quién es. Sin embargo, existe. Porque la idea de ese concepto está circulando en el mundo. Cuando en un punto no lo estaba. Hubo un mundo que no conocía los círculos perfectos o los unicornios, o a Ricky Morty. Antes no existían y ahora existen. ¿Cómo va tu cerebro? ¿Todo tranqui? Bueno, aquí viene el segundo trip. Los constructos son realidades. Un constructo es lo que se construyó para que pasara a ser realidad. No surgen del mundo biológico o atómico, sino del imaginario humano. No cualquiera puede interactuar con un constructo como se puede interactuar con la luz solar. Un pez no puede entender que está cruzando de un país a otro, pero sí puede percibir cuando pasa del río al aire libre cuando lo pescan. El país no es real para el pez. Su realidad es distinta a la mía, podrías pensar. Y esto sucede al nivel humanidad también. Pongamos un ejemplo de un constructo muy poderoso. El género. Es divertido pensar en el género porque suelo ver cómo las personas batallan más en entender que el género hombre o mujer es tan constructo como el género rock en la música o el género ciencia ficción del cine. Hagamos una diferenciación. Una cosa es el cuerpo y su forma y otra cosa es lo que asociamos a ese cuerpo. Pongámoslo así, un árbol puede tener cierto tamaño, cierta rugosidad del tronco, cierto número de raíces y cierto color de hojas. Esto es tangible y medible. Pero si empezamos a decir que un árbol es feo, maravilloso, sombrío, divertido, todo esto es algo que asociamos con el árbol, pero que no es parte del árbol. Lo mismo pasa con el cuerpo y el género. El cuerpo tiene ciertas características sexuales primarias y secundarias, que para diferenciarlas se nos ocurrió categorizarlas bajo los nombres femenino y masculino. Hasta aquí no significan nada estas palabras, más que la diferenciación tangible de los cuerpos. El constructo comienza cuando se asocia una idea al cuerpo esto es el género. A un cuerpo humano que nace con características sexuales masculinas se le asigna el género hombre y a un cuerpo humano con características sexuales femeninas se le asigna el género mujer. ¿Y qué es este género? ¿Qué crees que es lo que se asocia al cuerpo? El constructo o idea del género Crea una especie de confinamiento de lo que está bien y lo que está mal en una persona con cierto cuerpo. Lo que debe ser tiene reglas y límites en esa idea. Porque todo concepto para categorizar tiene límites. Y ese es el punto. Hombre y mujer son categorías. Siguiente trip. Venga. Vamos a ver. Además de una diferencia de tangibilidad, ¿qué otra diferencia crees que haya entre un árbol y un género? Piénsalo dos segunditos. Vamos a ver. ¿Qué tal su por qué existen? No cómo existen, que es la explicación de su funcionamiento, ni tampoco es un qué, que es la explicación de su composición. La pregunta es por qué y la respuesta es la explicación de la motivación que inspiró su existencia. ¿Por qué existe un árbol? A las realidades tangibles que no son construidas, no se les puede dar una explicación de por qué, al menos no una comprobable. Podemos decir para qué sirve su existencia, cómo es que existen, dónde existen, cuándo existen, pero no un por qué. Los constructos sí tienen un porqué, porque fueron inventados por alguien con un fin. Si no, seguirían sin existir. Lo que te invito a hacer es a explorar las distintas realidades que te rodean y que separes lo tangible de lo intangible. Los constructos de las naturalidades. Algunos ejemplos son el territorio, el terreno, la tierra, estas realidades son tangibles. El país y la nación son constructos. La luz y sus longitudes de onda son naturales. Los colores son constructos. El afecto es tangible. El matrimonio es un constructo. ¿Y qué tienen en común un país, un color y el matrimonio? Alguien construyó esos conceptos por una razón. Tal vez, quien comenzó el concepto de país lo hizo para denominar un espacio donde personas de un grupo que comparte un estilo de vida puedan establecer sus hogares. Quienes conceptualizaron los colores lo hicieron para diferenciar los tonos que veían y que pertenecían a objetos distintos. Y quienes hicieron el matrimonio lo hicieron para poder transferir a la mujer de pertenecer a su padre a pertenecer a su esposo. ¿Qué? ¿A poco no sabías? Investígale, compa. Descubres cada cosa cuando te preguntas el porqué de los constructos. Y bueno, regresemos al género. El cuerpo es tangible y lo social y cultural que asociamos a él, es decir, el género, es un constructo. ¿Y para qué sirve saber esto? Bueno, para entender su realidad. Lo primero a lo que te invito es a no asumir que un constructo es del mismo tipo de realidad que algo natural y tangible. ¿Y si el por qué existe no te conviene? ¿Te lo has preguntado? Pongamos esta metáfora. Imaginemos que J.K. Rowling inventara las casas de Howards para que la gente pueda categorizarte según lo que pueden percatarse de ti y te identificaran como Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff o Slytherin. Además, no nos hagamos tontos. Por más... Que estas parecen categorías de un mismo tipo, a lo que se asocian no están en el mismo nivel de aceptación social. Mucha gente desconfiaría de ti si pensara que eres Slytherin. Muchas personas no te tomarían en cuenta si buscaras un puesto alto como Hufflepuff. No es una categorización inocente. No es tan neutral como decir que es una planta o un río. Ser Ravenclaw o Gryffindor tiene implicaciones sociales la gente espera que seas de cierta manera. Y si el sombrero es seleccionador, le hubiera dicho a Harry que ni modo, que no importa que él no se identifique como Slytherin, que eso es lo que parece y que así sería conocido. Harry hablaba Parcel, se asociaba con personas en el poder, las reglas le pasaban por encima. Una persona que supiera de las culturas de las casas, pero que no conociera su historia, podría verlo y asumir que es Slytherin. Pero, ¿ese constructo se le puede imponer a un ente tangible, aunque lo rechace? Si el sombrero seleccionador pudo ver que esa no era la realidad de Harry, yo creo que tú también puedes hacerlo con el género de las personas. Porque el género mujer y hombre no es lo mismo que el cuerpo con características sexuales femeninas, masculinas o intersex. Así como Slytherin y Gryffindor no son lo mismo que una persona mágica con ambición o valentía. Lo segundo de lo que te invito es a observar cómo cada persona ve el mundo a través de sus realidades, las cosas tangibles con las que interactúa y los constructos que acepta en su vida. Lo importante de cuestionarnos qué tipo de realidad es cada realidad, es el poder vivir en paz y dejar vivir en paz. Si identificas constructos en tu vida, podrás preguntarte ¿Por qué se construyó este concepto? ¿Estoy de acuerdo con aceptarlo en mi vida? ¿Qué implicaciones tiene en la vida de las personas que me rodean el que este constructo se considere una realidad absoluta? Y también podrás detenerte antes de intentar imponer un constructo sobre una persona como si fuera la misma realidad de que hay oxígeno en la atmósfera boom final, te dejo con este pensamiento para que te sigas echando el trip todo el día o toda la noche si te gustó este episodio pues dale seguir al podcast y échate la vuelta a mi instagram arroba para ver las noticias sobre los siguientes episodios que subiré cada dos semanas eso es todo, un saludo y hasta la próxima, peace out